0: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст 30 до 30. Меня зовут Анастасия Карпова, я заместитель главного редактора Forbes и глава проекта Андер в России. Сегодня у нас в гостях два номинанта рейтинга из категории социальной практики». И сейчас я немного нарушу привычный порядок нашего подкаста. Дело в том, что я уехала в Петербург на экономический форум, но не могла не передать привет вам нашим слушателям. Сегодня вместе с продюсером подкаста Forbes Глебом Силко, редактор Forbes и в том числе рейтинга 30 до 30 и журналист Никита Комединов. А я хочу заодно напомнить вам номинантам рейтинга, которые, я знаю, сейчас нас слушают, что 3 июня в Петербурге состоится вечеринка. Я и наша команда будем вас там ждать. Всем привет, это Глеб Силко и Никита Комединов. Сегодня в подкасте «30 до 30» говорим с двумя номинантами рейтинга из категории «Социальные практики». Наши герои ответят на вопросы о смыслах настоящего и будущего и расскажут, как собираются менять мир и как подходят к решению нетривиальных задач. В гостях у нас основатель приложения дневника для школьников «Дневничок» Леван Кверквелия, ему 21 год, а также Роман Юниман, политик-активист, ему 26 лет. Привет! Всем привет. Роман, начнем, наверное, с вас. Коротко расскажите о себе и своем пути, и чем занимаетесь сейчас.
1: Ну, сейчас я независимый кандидат в Государственную Думу по району Чертанова Будова и Вот, ну, о себе по-разному могу сказать. В общем, родился я в Германии, вырос в Караганде, закончил Высшую школу экономики. Потом работал. А, ну да, закончил я международные отношения, знаю несколько языков. Испанский, английский, немецкий. Испанский особенно люблю. Английский не люблю, но знаю. Немецкий просто люблю, но забыл. Почти к сожалению. Соответственно, потом работал в Boston Consulting Group. Работал недолго, работал примерно год. Разные проекты были, интересные. Потом, в 2019 году, я решил пойти в общественную деятельность и со временем, собственно, в политику, потому что понял, что не могу больше терпеть вообще, что происходит вокруг. Ну, я устал говорить. То есть обычно, когда работаешь в BCG, ну, я думаю, что в любой крупной корпорации, там постоянно происходят такие разговоры у кулера о политике, о том, что в стране происходит и так далее. Я всегда естественно, был очень таким ярким... В общем, я любил участвовать в таких разговорах, потому что, ну, сколько я себя помню, я думал, что рано или поздно я начну заниматься политикой. Ну, наверное, поздно, чем рано, да. В какой-то момент я просто понял, что больше не могу про это говорить, и лучше я буду что-то делать, ну и хотя бы, в общем, перед собой буду в данном случае честен. И в 2019 году я избирался в Московскую городскую думу, мне тогда не хватило 84 голоса до победы, там, в общем, и электронное голосование было, и умное голосование Навально. Много что сошлось, в общем, звезды сошлись в одном месте. Но... После, того времени, после тех выборов я, собственно, не делся никуда, не бросил это дело, а просто понял, что надо продолжать. Продолжаю.
2: Как ты для себя решил финансовый вопрос угу. после того, как ушел из консалтинга? Мне кажется, что такая карьера в BCG, она подразумевает довольно высокие материальные амбиции изначально. Угу.
1: Да, но тут как бы два, да, два момента. С одной стороны, в принципе, материальное для меня не было никогда вот самым главным. Да? то есть Я считаю, что если ты занимаешься политикой, то ты не должен туда идти ради денег. Вот. Иначе ты рано или поздно закончишь в тюрьме. Ну, или не в... Ну, в общем, это ничем хорошим, даже если не закончишь, для твоей совести не закончится. Поэтому, понятное дело, да, что я там не строю из себя такого мега скета что я там ем черный хлеб, только пью воду и больше ничего. Но а, это не должно стоять по главе. угла вот. С другой стороны, когда я ушел из BCG, первое время, ну, примерно, собственно, до выборов в Мосгордуму поначалу я подрабатывал, то есть я тренировал людей в консалтинг. То есть я тренировал их к прохождению интервью, к решению кейсов. вот, А потом я жил, соответственно, полгода, там, чуть больше. Я просто просто жил на накоплении. Потому что как я всегда думал, когда я пошел только в BCG, я думал, блин, надо откладывать, а то вдруг захочу стартап делать. Нужно же будет первое время жить на э, собственные средства. Ну и в итоге, в общем, практически стартап получился. Вот, ну а после выборов, собственно, там я, по сути, на избирательную кампанию собрал всего около 10 миллионов рублей, если считаете предкомпанию компании и тогда это было больше, больше 130 доноров пожертвовали деньги, то есть не какой-то один крупный, а вот такой большой полдоноров. И я тоже я собрал их после выборов и сказал, друзья, ну как бы есть два варианта. Либо я сейчас иду на какую-то работу 8 часов в день, там что-то зарабатываю, а 4 трачу на политику, либо я все время трачу на политику. Ну, но мне нужно будет платить себе зарплату из ваших пожертвований. Ну, плати себе зарплату. Ну хорошо. Ты, собственно, после того времени я, по сути, живу, существую, в том числе, на деньги от общественной деятельности. Они это ниже, чем, чем, чем я даже за не, получал, как первогодка в BCG. Те люди, которые продолжили работать, вот со мной пришли в тот же самый набор в BCG, там сейчас получают в 4-5 в раз больше, чем я. Вот. Но как бы это такой выбор. Да? То есть я думаю, что долгосрочно все равно там ну, я не закончу жизнь как какой-то, там не знаю, абсолютно нищий, там, человек без ничего. Да? Ну, вот что-то будет. Такое обычное, наверное, среднероссийское Вот мне, в принципе, этого нормально
0: А что стало вот такой рэперной точкой, когда ты решил, что вот теперь я стану политиком Потому что у нас, в принципе, вот эта культура кухонных или кулерных разговоров очень развита Мы все гораздо, все тут политологи, там каждый второй, наверное, или первый россиянин Но никто в итоге дальше этих разговоров не уходит Что заставило тебя пойти дальше? Понимание конечности нашей жизни
1: вот. Я не верю в то, что, ну, к сожалению, да, я говорю безоруднее, мне хотелось бы верить в там, во что-то загробное, да, может быть, когда-нибудь поверю, но поэтому в какой-то момент, когда я в консалтинге, а там ты очень много работаешь, ты сидишь там по 12 часов, понятное дело, что я вот сейчас говорю такой, как бы, это не был вот один момент, да, то есть это скорее там растянутое на месяц, на два вот переживание, да, которое наконец-то оформляется во что-то, в какое-то решение осязаемое. И ну, один из таких моментов, это вот я, я, я прям помню, сидел там часа два ночи, делал слайды, вот вышел в весеннюю Москву и подумал, блин, ну вот сейчас со мной что-нибудь случится, да, и еще после меня останется? Останутся замечательные слайды. Не, ну, конечно, работа интересная, люди вокруг прикольные, но мне будет так обидно, что я... Так и не попробовал заниматься тем, чем всегда хотел, да, и вот все время потратил на что-то другое, да, на что-то менее значимое. Вот, это, это такой вот, наверное, главный, главный порыв, потому что все-таки хочется успеть что-то в нашей стране поменять. Я реально хочу, для меня, для меня такой бенчмарк: это если мы, не знаю, мы ребенок, ну ладно, в ребенка не особо верю, скорее внук не скажет, что дед надо было валить. Ты че, дурак, че остался-то? Вот, что для него это не будет вопросом. А
2: учитывая тенденцию давления все больше на независимых политиков в России... Как ты свое будущее вообще видишь?
1: Ну, долгосрочно, я думаю, все будет хорошо. Ну, то есть, я имею в виду, в течение там, 10 лет, я думаю, все будет, все будет хорошо. Но краткосрочно, конечно, очень сильно тревожно, потому что пришли с обыском к Дмитрию Гудкову, к Александру Соловьеву, Пивоварова, задержали, самолет там развернули буквально на взлетке. И это тоже, это только последняя, да, итерация. То есть до этого было еще много чего. Конечно, ну, я думаю, что наверное, где-то где- где- рядом там этот каток, он и ко мне подбирается. Тем более, что уже ко мне в 19 Году хотели приходить с обысками но там ошиблись дверью буквально не знаю когда я когда я начинал заниматься этим еще до, два года назад я в принципе знал на что я иду то есть и Моя жена знала, на что мы идем. То есть это было осознанное решение. Поэтому в моменте, конечно, страшно, но ничего. как бы Я считаю, что наша страна стоит таких жертв. В конце концов, я думаю, что ну, чё, ну посижу. Это, это страшно говорить в моменте, но когда это постоянно происходит, как-то к этому не то, что ты привыкаешь, а вот, не знаю, живешь с этим. Оно там, иногда сильнее, иногда просыпаешься и думаешь, блин. Ну, то есть, страшно. Ну, а кому не страшно? Надо перебарывать страх и делать. В конце концов, потом, ну, вот, дойду до какого-то уровня, там, может быть, и по моему душу придут. Хорошо, Ливан, давай к тебе перейдем. Да, извините за… Я всех немножко вогнал. Нет, все будет хорошо, Россия будет и счастливой, и свободной, и все у нас будет замечательно, друзья. Не поддавайтесь унынию. Нет, спасибо за… Честность в любом случае. Ливан, расскажи
2: у тебя очень интересная история, и твоя собственная твоего проекта. Расскажи, с чего все начиналось?
3: А, все начиналось в школе. Я. Ходил в школу, учился, у нас появились электронные дневники, и я понял, что я бы в целом мог закончить школу на отлично, если бы я не терял моменты, когда я стал... Какую-то оценку плохую получил, и вот мои оценки пошли не в ту сторону. И тогда я вот сделал для себя, в первую очередь, приложение, которое считало сумму их оценок и говорило, вот, Ливан, сделай здесь фокус. И как-то так получилось, что начал друзьям скидывать, друзья начали использовать, потом я подумал, блин, выложу. Выложил, и пошли первые юзеры. сколько
2: лет назад начиналось все?
3: Кажется, самая первая версия вышла в восьмом классе или в девятом. Это тебе
0: было? 15 лет, 16. Вау, Ну, тогда.
3: Вау. Но понятно, что тогда я не умел делать бизнес, вообще ни о чем речи не шло, просто прикольно. Тогда в какой-то момент я дневничок закрыл по разным причинам, ушел заниматься какими-то другими проектами, потом поступил в ВУЗ, закончил школу, поступил в ВУЗ, через месяца три я понял, что мне в ВУЗе не очень интересно. А, а... на кого поступал? На бизнес-информатику. Вот. А, наверное, основная причина, почему я ушел из ВУЗа, потому что там было не очень понятно, смогу ли я научиться бизнесу или информатике. Вот как-то вот. Ос- основная компетенция была не очень понятна для меня. Я сразу начал искать стартап, в котором я буду работать. Мне очень было важно именно в стартапе, потому что я подумал: посмотрю со стороны вот то, что я буду делать, и как бы все ошибки там заранее увижу. И я подался в один стартап, в Бес-доктор. И меня туда взяли продуктом в 18 лет, получается. Это был супер крутой опыт Быстдоктор просто сумасшедшие ребята. Я там вырос невероятно. И в какой-то момент понял, что, кажется, у меня есть дневничок. Он тогда продолжал приносить деньги. То есть он просто жил, приносил деньги. Он приносил больше, чем я получал на зарплате. Просто я им не очень занимался, потому что я не верил, что дневничок может вырасти в что-то большое, потому что я не видел этого. Так когда получил навыки, я все это увидел, я раскидал, там (сíck) увидел рынок и понял, что теперь я могу вот уже профессионально к этому возвращаться. И где-то два года назад я начал собирать команду и уже начал вот развивать дневничок как бизнес.
2: А изначально как ты научился программировать так, чтобы в восьмом классе смог такой продукт создать?
3: Вообще меня очень рано начало интересовать программирование. Мне кажется, что уже в классе первом или втором я что-то такое пытался сделать. То есть понятно, что это были какие-то конструкторы, это было все очень плохо. Я помню, что мой самый первый сайт это был просто белая такая страничка с с пятью ссылками, и на каждой ссылке там была одна картинка. Вот мой первый сайт. И понятно, что если ты что-то делаешь там каждый день вечером на протяжении какого-то количества лет, даже если у тебя вокруг нет экспертизы, ты однажды научишься. Поэтому так и получилось. Очень много делал рандомных проектов. Просто вот каждый день приходил домой и что-то
0: Мы с Ромой говорили о страхе о политике, и это все происходит на фоне закона о просветительской деятельности. Судьба российского образования, общей системы образования и вмешательства туда государства, она туманна. Не страшно ли тебе и каким ты видишь, к чему мы идем? Сможет ли дневничок существовать и свободно развиваться? Ну, через те же 5-10 лет.
3: У дневничка была история, когда нас блокировало, пыталось заблокировать государство. Сейчас все хорошо. А за что? Просто за то, что... Мы есть. Просто, да. Ну, то есть... Дневничок существует. Да. Первое, что делает дневничок, он выгружает оценки из государственных систем и показывает их в удобном виде. И не очень понятно государству, ого, а так можно было, а может нельзя, и вот давайте лучше нельзя. Ну, такая логика какая-то. Если говорить про закон о просвещении, у нас в дневнике есть сторис, где мы, как наша редакторка очень клево сформулировала, пытаемся сделать так, чтобы в будущем дети как можно реже спрашивали себя, а почему меня этому не учили в школе. То есть мы вот пытаемся рассказать им как можно больше таких вещей, рассказываем про эмоциональный интеллект, рассказываем про то, как ссориться даже с родителями, как найти себя. Ну, было немножко страшно, потому что, ну, мы, получается, тоже занимаем просвещением, вот. Но поскольку мы не берем деньги, то есть мы пока мимо проходим. Но конечно, все-все-все ну, Меньше и меньше вот эта вот зона свободы, в которой ты можешь что-то делать и не переживать, что однажды завтрак тебе придут и накажут за что-нибудь, за что-нибудь хорошее.
2: А тебя вообще интерес изначально, он больше про то, чтобы сделать массовый продукт и запрогать его, или про то, чтобы в образовании какую-то новую штуку...
3: Если говорить про первичный интерес, когда я создавал дневничок, вообще в самом начале, еще в школе, то, конечно, тогда было два главных интереса. Это первый, самый главный. Мне просто очень нравилось создавать что-то своими руками и видеть, как это вот на моих глазах меняется в лучшую сторону. А второй — это зарабатывать деньги. Очень интересно было зарабатывать деньги. И уже тогда я понимал, что мне максимально интересно вот именно предпринимательская сторона бизнеса. Сейчас, конечно, очень хочется ускорить прекрасно на Россию будущего. Понятно, что мы работаем со школьниками, и это немножко долгий путь, но кажется, что ты можешь получить какую-то стопроцентную гарантию, потому что ты, если ты можешь помочь детям стать чуть лучше, то ты через пять лет получишь более чудесную страну.
0: О деньгах, влиянии и будущем сейчас поговорим еще. Напомню, у нас тут подкаст-квиз, поэтому будем задавать вам каверзные не очень вопросы, и перейдем к первому раунду. В первом раунде, который мы назвали «Смыслы», мы с Никитой зададим вам несколько вопросов, через которые со слушателями попытаемся понять, что для вас самое важное, как вы видите суть событий и свое место в этом мире. Первый вопрос. Если бы прямо сейчас у вас в руках оказалась сумма в 30 миллионов долларов, как бы вы ей распорядились?
3: Если отвечать на вопрос с точки зрения хочу заработать еще больше, то я бы попробовал себя в эмплуа инвестора, наверное. Если отвечать на вопрос, это мои там свободные 30 миллионов, и я их должен потратить на что-то другое, то у меня. Вторая вещь, которая меня больше всего на свете интересует, это кино. И я бы, наверное, сделал фонд, который... Я не помню, как называются такие виды фондов, которые живут на проценты. Можно было бы раз в год набирать там 50 команд каких-то и раздавать им по несколько миллионов рублей без отчетности. Просто держите и сделайте что-нибудь прикольное.
1: Ну, у меня все проще. Я бы их пустил в политическую деятельность. То есть у меня, по сути, история, во-первых, с выборами. Ну, то есть это же не только я. да. Вот сейчас у нас идет кандидат от нас в Петербурге. Вот от нашего общества будущее. Это такая прото. Когда-нибудь это будет политическая партия, когда в России можно будет делать партии. Вот сейчас такое политическое движение. Вот. Ну и, наверное, пустил бы на развитие тоже, скорее всего, там не все сразу. Часть, наверное, бы отложил, вот чтобы иметь какой-то стабильный именно пассивный доход. Вряд ли занимался бы сам инвестированием, потому что, ну, как бы, каждый должен заниматься своим делом. Нашел бы людей, которые бы этим занимались. То есть, скорее, вот какая-то такая история. Две трети, наверное, бы, 10 там пустил бы на несколько лет... Работы и там на, на, на плеяду кандидатов на этих и на следующих выборах а 20 бы оставил э, ну, вот в виде таких вот инвестиций, да какого там процента ежегодного ежемесячного.
2: Я кстати не уверен, что всем очевидно. Можешь вкратце рассказать, на что вообще уходят деньги во время политической кампании? <гумут>
1: Ну допустим, сейчас компания в Госдуму, которую мы ведем, она будет стоить 65 миллионов рублей. Ну, то есть практически когда-то это был миллион долларов.
2: Только ты, чтобы ты стал депутатом Госдумы, правильно?
1: Это чтобы попытаться. Ну, то есть, uh-huh. да, то есть еще, еще не факт, что получится. Но шансы есть. Ну так вот, собственно, куда они тратятся в основном? И это, кстати, нижняя планка. То есть компании Единой России стоят 400-500 миллионов. На миллион, одного? Рублей. Да, на одного. Ну, там они половину пилят, поэтому реально как бы тратится там 150-200, но это все равно мне раз больше чем мы делаем. Мы просто многие вещи делаем дешевле и эффективнее. И э, в основном траты две. Вот буквально. Первая — это команда причем как штаб так и те люди которые ходят и агитируют и есть некое такое предубеждение что все люди которые работают на избирательных кампаниях они должны все это делать бесплатно ну потому что это же политика не не ну то есть один раз это может быть но если ты долгосрочно строишь команду ну им что- то есть надо ты не можешь держать на голодном пайке вот поэтому это большая часть которую мы тратим из 65 миллионов больше там я уже не скажу точно больше 20 это э, зарплата штабу и зарплата агитатора. А вторая часть — это, соответственно, различные виды рекламы. То есть это начинает листовок, э, там листовки, газеты, баннеры, э, потом интернет-реклама, то есть таргет, да, особенно пока это сейчас возможно делать. Во время выборов это сложнее сильно. И, допустим, появляются всякие странные расходы в духе, допустим, мы же будем собирать подписи. То есть сбор подписи это огромная сумма денег. то есть мы, мы только на сбор подписи 7 миллионов потратим и 65. И ну, конечно, никакого сбора подписи не должно быть для независимых кандидатов. Должен быть просто избирательный ну, там, залог там, 500 тысяч рублей, вот, который ну, отсеет, не нужно. Вот, поэтому в основном это, короче, реклама плюс работа людей. На какие-то другие вещи, там, ну, по мелочи в духе купить принтер большой, там, вот 100 тысяч, вот мы сейчас купили принтер, который промышленно печатает, сканирует. Вот тоже, казалось бы, вроде, вроде принтер, а, блин, 100 тысяч, да, как бы, а я вот хожу эти деньги еще, То есть я вот это очень так болезненно болезненные эти траты все воспринимаешь. —
0: что ж, теперь о вашем возрасте поговорим, о, о цифре в 30 лет. Мы говорили много о будущем, о том, что будет через пять, через десять. Пугает ли вас рубеж в 30 лет? Представим, что все будет хорошо, все будет идти, как оно должно идти. 30 лет — просто такая рэперная точка у нас в обществе. Вот что, что за ней стоит для вас?
1: Ну вообще немного пугает, потому что, ну всегда, сколько я себя помню, первая такая точка это 18 лет, то есть типа совершеннолетний, совершеннолетний. А вторая это 30, то есть как-то всегда у меня воспринималось, что после 30 ты все дружище, уже не молодой. И понятное дело, что вот сейчас мне 26, через 4, 4 года осталось, да, не так много. Что, наверное, там в 30-31 я буду да нет, я все еще такой же. Там, наверное, я и в 50 лет буду себя так же чувствовать. Но в целом, наверное, я сейчас... Эта точка плавно перемещается в сторону 40, что вот, мол, до 40 можно еще что-то успеть сделать, а потом все, потом надо это. Вроде только как-то уже собака-дом. <смех> ну, ну, ну да, ну то есть как-то вот меньше рвать когти, да, вот как будто кажется, что там и желание пропадет Вообще главный страх, наверное, который есть, это что после 30 ты такой, блин, ну типа ничего не хочу делать, все типа я постарел и хочу спокойной жизни, и не хочу больше вот этим всем заниматься. А, наверное, вот такой есть какой-то подсознательный страх, что захочется уйти на покой. Хотя, опять же, я знаю сейчас, это звучит, особенно тем, наверное, кто нас слушает, кому больше 30, что это звучит просто как <смех> очень кринжово и смешно. Вот, наверное, в 40 лет я буду говорить про 60 лет то же самое, что не в 60 лет, наверное, уже человек ничего не хочет, там ты сидишь просто и ждешь, ну, когда там все, помирать надо, да. Вот, поэтому, наверное, все не так, но вот ощущается именно так.
0: Иван, тебе до 30 еще 9. 50% ты только переступил через вот предыдущий рубеж 20 лет. Как оно там в самом начале?
3: Очень долгое время я постоянно себя сравнивал там с Цукербергом. То есть я смотрел так, в каком возрасте у них появился миллиард. И вот я очень боялся, что у меня он появится позже, чем у них. Потом однажды я узнал, что средний возраст успешного фаундера, он там гораздо выше 30 лет. И в этом смысле я немножко подуспокоился. Сейчас у меня чувство, что я не понимаю, что будет, через, когда мне будет 30 лет. Мне кажется, что буду точно таким же. Но иногда я чувствую разницу, когда я там говорю с человеком старше 30, что вот как будто, ну ладно, наверное, даже старше 35-40, что это вообще два, две разных вселенных, хотя в одной стране живем. Вот сейчас чувство, что ничего не поменяется, что вот буду таким же. Из-за этого вытекает следующий вопрос. «Что до 30 лет нужно успеть сделать?» Обязательно попробовать делать высокорисковые штуки, потому что потом, потом на, на, наоборот. То есть сейчас, если бы у меня было 30 миллионов, опять же, я бы все деньги потратил на предпринимательство, на какие-то на вещи с высоким риском. Потом надо занижать риск на биткоин. Покупайте биткоин. А
0: если следовать всяким спискам из интернета, я всех об этом спрашиваю в этом подкасте, типа какие книги прочитать, фильмы посмотреть, страны посетить, куча-куча таких историй. Вот У тебя есть какой-то такой список э, пунктов, что ты точно должен успеть сделать до 30 лет, если не про бизнес
3: говорить? Нет, просто, просто в моменте нужно чувствовать себя и делать то, что хочется. Хочется путешествовать, путешествовать. Мне кажется, что все это странно. Если, если у тебя есть такой список, что вот до 30 лет хочу сделать это, это это, стоит посмотреть в причину вообще, откуда это берется. Мне кажется, там что-то интересное будет.
0: Жизнь, чтобы жить, а не составлять списки. Так, Ром, а у ну, тебя? Я, я
1: тут полностью согласен. Ну, то есть у меня единственный список, который есть. Я туда скидываю книги, которые в целом нужно прочитать. Он скорее полнится, чем уменьшается. Вот. Но вот такого, что там успеть до да какого-то… Да нет, надо просто по максимуму, сколько успеешь, то и успеешь. Ну, то есть я вот, допустим, я очень люблю путешествовать. Ну, вот стараюсь, как бы, когда есть для этого время, стараюсь делать по максимуму. Поэтому, наверное, тут вопрос даже не в 30, да. Знаете, вот есть такая категория фильмов, которые важно посмотреть в 14 лет, потому что потом они бессмысленные, типа вот этого называется Бойцовс... апельсин» или «Бойцовский клуб». Вот, там же там, там есть такой момент, да, если помните, когда там люди едут в машине, он говорит: типа, что вы хотите сделать перед смертью? Там, нарисовать картину, там построить дом. И на самом деле, э, вот в этом есть некое зерно истины. То есть я иногда себе провожу такой типа чек в духе. Вот, мол, вот если сейчас ну, мне скажут, ну все, дружище, пора. О чем я пожалею? И вот о чем я пожалею, того мне не хватает. Вот, допустим, в последнее время, ну, блин, я так мало путешествовал, так мало проводил время с женой. И вот, в общем, теперь я стараюсь сделать этого больше. А, третья вещь, это к вопросу, что нужно успеть до 30. Вот у меня есть одна, все-таки одна вещь есть, но это из моего личного предубеждения. Я поздний ребенок, то есть моя мать была 33, когда, когда я родился. Я как-то с детства решил, что нет, короче, у меня будет раньше 30, потому что хочу быть молодым, хочу, чтобы еще вот быть на, одном, прям вот на одной волне да, с детьми. И в какой-то момент, то есть, а мы с женой рано поженились, и все время это как-то это откладывали, откладывали. Потом я думаю, блин, а ведь до 30 совсем, совсем немного, то есть вот тут еще годик, еще годик отложить, а тут и все, как бы я, получается, вот хотел хотела, а, а нет. И вот поэтому, наверное, вот это надо успеть. Так успел? Пока еще нет в процессе. Успеть. Вот, да.
0: Хорошо, перейдем ко второму раунду его мы назвали «Дело время». Сейчас мы смоделируем для вас несколько ситуаций, в которых может оказаться каждый, кто в России занимается социальными проектами. И вам придется аккуратно взвесить все «за» и «против», прежде чем ответить, проявить находчивость и помнить о том, что каждый выбор влечет за собой последствия. Выиграть в моменте или сделать ставку на долгосрочную стратегию решать вам. Я здесь сразу оговорюсь, что эти вопросы я написал еще в марте, до некоторых известных событий, которые произошли совсем недавно, там с «Медузой», другими организациями и и не хотелось, чтобы они стали пророческими, но, вы получилось так. Первый вопрос. Вы решили заняться организацией лечения редкого заболевания. После долгих поисков вам удалось найти команду нужных специалистов, разбросанных по всей стране. Вопрос только в финансировании. С одной стороны, средства вам предложил частный инвестор, который настаивает. Вы должны открыть дорогую платную клинику. Можно попробовать договориться и с чиновниками о поддержке, но мы понимаем, как забюрократизирована российская система здравоохранения и насколько велик риск в какой-то момент от остаться без нужного финансирования или оказаться с тем, что оно пойдет непонятно куда. Но зато чиновники обещают, что лечение препаратом будет полностью бесплатным. С кем согласитесь работать? С частными
3: клиниками, с частным
1: инвестором. Потому что тут я бы два, два выделил момента. Во-первых, чиновники сегодня обещают, как бы завтра <с это не случится. Во-вторых, я бы скорее работал над тем, как, имея частного инвестора, постепенно сделать клинику более доступной. То есть привлекая, может быть, соинвесторов. Или начиная с дорогой клиники, которую, условно говоря, хорошо распиарить, потом найти инвесторов на более дешевые, не более дешевые, точнее, а на менее дорогие для потребителей версии да, вот этой клиники. То есть я бы скорее вот так шел
3: Ну и никто не говорит, что там рядом не появится какой-нибудь благотворительный фонд, который будет брать на себя эти риски То есть я точно уверен, что если ты сделаешь это с частным инвестором, ну это хотя бы точно реализуется Поэтому сначала делаем, а потом уже думаем
1: Ну да, над снижением, ну грубо говоря, над снижением барьеров для, для людей Согласен. А в
0: как вам видится, сейчас ключевая проблема работы с государством. Вот что нужно было бы поменять, чтобы вы ответили, да, ну, то есть я понимаю, что это максимально широкий Не, вопрос. Я вам конкретный
1: ответ. Так. Главное, вот я сейчас убираю, как бы, скажем так. Некий, некую историю про насилие со стороны государства. Это отдельная его характеристика. Но вот даже если его убрать, у нас есть фундаментальная проблема нынешнего госуправления. Она называется перекладывание ответственности. То есть ответственность спускается куда-то вниз, и при этом она спускается не в виде готового решения, а в виде в духе «ну а ты угадай, как нужно». И в итоге получается, что работать с государством ну, часто невозможно. Ведь там что происходит в политике? А условно решение о задержании принимает какой-нибудь там младший лейтенант, потому что ему сверху подмигнули ну ты сделай как правильно. Вот он задержит, поднимется хайп, он скажет, ну ты дурак, не так надо было делать. Не поднимется хайп, все правильно. То есть. Вот это вот перекладывание с самого верха, это идет на самом деле абсолютно с самого верха, это видно перекладывание ответственности в самый самый низ. Вот это главный бич, который вот ну, пока мы не исправим с точки зрения госуправления работать с государством будет просто невозможно, это черный ящик. А как это исправлять? Только сверху исправляется. Ну то есть приходом людей на самый верх, которые готовы брать на себя ответственность, потому что когда они будут готовы на себя брать ответственность, и дальше это вот ну, как бы цепочка изменится. К сожалению, снизу вот эту проблему поменять невозможно.
3: Ну и давайте как. Можно меньше ответственности государства, это тоже способ да, уменьшить да. ответственность, да. потому что, ну, опять же, тебе, если есть возможность сделать э, лечение какое-то за счет государства или за счет э, частных каких-то инвесторов, то, ну, если сделать это через частных инвесторов, то ты уменьшил ответственность государства, и если все так сделают, то у нас не будет проблем.
2: А кстати, вот как возможно человеку, который в будущем Ну, Серьезные вопросы решать? Хочу тебя спросить, нужна ли вообще бесплатная медицина в России?
1: Ну, на каком-то уровне, да. Я бы долгосрочно стремился к следующей системе, да, к системе страхования. То есть мне наиболее близка немецкая система в этом плане. Когда у тебя есть страховка, ты ты сам видишь, сколько ты отчисляешь со своей зарплаты в фонды медицинского страхования, ты можешь выбирать фонд. То есть это не просто там единый, один государственный фонд. Понятно, у нас сейчас де-факто, точнее, де юры тоже есть там ВТБ, ты можешь выбрать страховщика ВТБ там или другие, но по сути у тебя есть один фонд ОМС, и вот оно как бы все равно одна такая большая копилка. Я считаю, что необходимо создать частные компании по медицинскому страхованию, то есть не создать даже, а дать им поле для деятельности, то есть дерегулировать рынок. Создать прозрачную систему накопления средств самим гражданинам и дальше он может выбирать, идти ему в государственную клинику, в частную или еще куда-то. И это, по сути, создаст, создаст конкуренцию. Это не значит, что там везде государственные клиники вымрут. Нет, где-то они лучше, чем частные, допустим, в сфере проведения дорогих операций, да, то есть, ну, потому что там специалисты больше специалистов. И, соответственно, вот эта история, она, с одной стороны, позволит сохранить, ну, как бы она не сделает здравоохранение очень дорогим для, ну, для массового потребителя, как это, допустим, в США происходит. А с другой стороны, позволит каждому четко понимать, вот я плачу x денег, да, за то, чтобы было здравоохранение, и где оно, вот они ушли в фонд, вот этот фонд, он там частный передал клинике. Ну, здесь вот прозрачный средств, не то, что ты отдаешь деньги, они куда-то в котел сливаются, там, хухры мухры, и в итоге выдают тебе какое-то вот усредненное, квази-бесплатное здравоохранение. Которые сейчас есть.
0: Ливан, а ты как считаешь, хоть твоя тема больше образования, но вот со стороны предпринимательских взглядов?
3: Я бы сделал ваучерную систему. Ты получаешь каким-то образом купон, каждый год там государство говорит сколько денег лежит в этом купоне, ты можешь отдать его в любую клинику. Учитывая, что я вообще в Best Doctor до этого работал, и я знаю, как круто работают частные клиники, и порой частный ДМС, он может быть дешевле, чем ОМС. Я бы хотел иметь возможность взять мой купон из ОМС, доплатить может быть чуть-чуть и получить более крутое медицинское обслуживание в без-доктор, например. Вот. То есть это называется ваучерная система. И то же самое я бы хотел видеть в образовании. Я хочу, чтобы дети могли брать и вот перекладывать те деньги, которые там государство платит за них в школу, в частную, и, может быть, добавлять сверху, может быть, появятся школы, которые будут даже дешевле, чем государственно, неважно. И мне кажется, что рынок сделает и медицину, и образование гораздо лучше. Хорошо, следующий вопрос. Сейчас мы говорили о государстве и частном бизнесе,
0: а поговорим о людях. Вы открыли социальную практику, но против вас и ваших подопечных выступили жители соседних домов. Они не могут понять суть той проблемы, которой вы занимаетесь, а подопечных считают людьми второго сорта. Инициативная группа пока небольшая, но доставляет немало проблем своей активностью вашей деятельности. Можно ли как-то разрешить этот
3: конфликт? Тяжелая тема, потому что, с одной стороны, хочется уважать право людей выбирать, с кем им жить, с кем им находиться, и... Когда ты покупаешь там квартиру, ты хочешь понимать, что там будет Ну иначе, если мы лишаем этого права, мы точно так же лишаем права Например, когда ты покупаешь красивую красивую квартиру с чудесным видом А у тебя там какая-то высоченная просто новостройка, и все И нет у тебя никакого вида, ну не знаю, смотри на балконы своих соседей И вот нужно как бы защищать право человека, фиксировать условия, в которых он живет При этом понятно, что проблема очень важна И, наверное, нужно искать место, где людям будет комфортно где соседям будет комфортно, где соседи будут даже участвовать в этом как-то. Это чуть сложнее, чем просто взять и быть в какой-то точке, в которой тебе там по какой-то причине пришлось оказаться. Но это как бы долгосрочно всех нас защитит, и эта проблема ну, она решится с той стороны, с которой мы даже не видим. Мы станем более благосостоятельными, и как бы проблем будет То есть решать.
0: проще переехать, чем переубедить, объяснить, рассказать?
3: Ну, надо попробовать переобъяснить, но, опять же, если люди не соглашаются после этого, то нужно защищать их право не соглашаться. Даже если это что-то, что, я говорю, тяжелая тема. То есть что-то, это что-то, абсолютно, не та,
1: абсолютно так, потому что, ну, грубо говоря, что мы что-то воспринимаем как там, абсолютное благо, к примеру, да, а, а люди нет. Такая же история со стороны чиновников постоянно происходит. да, Ведь не всегда всякие там работы на местности в духе там, перекладывания бордюров, там плитки или ну, каких-то таких вот благоустроительных работ — они же, ну, производятся в большинстве своем не потому, что чиновники такие, а, мы злые, хотим, ну, типа, просто пили деньги, чтобы ничего не было. Грубо говоря, какой-нибудь чиновник из управы реально не понимает, блин, ну мы же вам тут это, благоустройство, типа, деньги выделили. А люди такие, а почему вы нас не спросили, а может, мы не хотим? И вот это вот поэтому то, что может восприниматься одной стороны как безусловное благо, и в духе, а вы, а как вы вообще можете, да, вот, к сожалению, часто социальными инициативами там вот все так сложнее, потому что люди действительно вкладывают свое время, да, и они ожидают какой-то благодарности. От общества, а им вместо этого говорят, что ну, что же вы это как бы. Ну, то есть, и там конфликт быстро переходит в горячую стадию. Но здесь алгоритм такой, на самом деле, сначала попытаться договориться. Ну, вот, к примеру, у меня был похоже, там не было это было не на у меня было общежитие для мигрантов на районе. То есть, оно мешало чем? Ну, не столько тем, что там внутри живут мигранты, сколько тем, что они выходили из э, самого общежития, пили на лавочках, ходили вокруг ночи. Ну, то есть, в общем, это создавало очень неприятную атмосферу для жильцов. И, конечно, я тоже, я как Ливан, абсолютно на стороне жильцов то есть, как бы это они собственно это их место, и мы не можем говорить, слушайте, вот тут как бы очень важные ребята что-то делают, подвиньтесь, пожалуйста, даже если что-то важное. Но они гипотетически это общежитие могло бы договориться, то есть если бы они сразу пошли на какие-то уступки, создали оперативный чат реагирования, были бы на кооперации с полицией, наверное, они могли бы долго там просуществовать. Но в итоге мы их оттуда как бы жили, ну потому что ну, реально мешали людям. Поэтому здесь я бы сначала попытался договориться, если не получается, я бы нашел другое место.
0: На самом деле этот вопрос отсылает к резонансной истории, когда квартиру для семей с детьми, у которых есть онкологические заболевания, снял в московском районе Конькова фонд «Подари жизнь». Там останавливаются те, кто приезжает в Москву на лечение. Жильцы одного из домов начали собирать подписи за выселение этих семей, потому что считали, что рак заразен. Выяснилось, что компания начала старшая по подъезду Елена Алина. Она повесила в по- там объявление о том, что рак — это заразное инфекционное заболевание. Выселение поддержали жители больше половины квартир. Но история закончилась тогда благополучно. За квартиру и фонд ступились врачи, следственник комитет и генпрокуратура. У меня возникает такой вопрос. У нас есть вот такие истории, когда люди считают, что рак заразен. Есть, пандемия показала, люди, которые готовы сжечь вышки 5G, сотовой связи и так далее. При этом, с другой стороны, вот есть люди, которые мы строим там прекрасную Россию будущего, цифровизация, свободный бизнес, крутая экономика и так далее. Вот почему возникает такая пропасть?
1: На самом деле, тут если подходить с той точки зрения, что те люди, которые хотят сжигать, ну, я сейчас говорю, сжигать это уничтожение чьей собственность, это плохо, да, но, допустим, те, кто считают, что, там, ковид — это выдумка западных спецслужб, все такое, они имеют на это право. Ну, то есть, как бы, они, мы не можем говорить, о, тогда они плохие, давайте вот насильно, пока ты нам не сдашь экзамен, что ты так не считаешь, мы тебя человеком считать не будем. То есть, это вот, я утрирую, да, но это всегда вот некое, это может вот, вот там вот закончиться. Здесь, да, вот как в случае с раком, ну, нужно было объяснять. И если ты не можешь в итоге объяснить, ну, хорошо, ну, то есть проблема, да, но вот нельзя выходить э, с позиции, что, типа, я тут самый умный, да, даже если ты прав, и если ты завязан на, там, скажем так, на большое количество обычных людей, которые живут вокруг, ты должен им объяснить, ну, иначе они имеют полное право с тобой не соглашаться, тебе не понимать и сказать, а ну, иди отсюда. И это, это нормально, да, то есть нам нужно принять, что в России всегда будут люди, которые будут думать не то, что отлично, а вот прям, что мы будем считать это дикостью, или кто-то будет считать какие-то взгляды дикими абсолютно неадекватными, и нам нужно научиться просто друг с другом жить, да, а не вот заниматься переучиванием друг друга, вот это важно. Мы уже сто лет вот с 1917 года вот уже переучивали людей там правильно мыслить, правильно думать, ничем хорошим не заканчивается. А ты наверняка
2: сталкиваешься с тем в Москве, что люди во дворах особо друг друга не знают, живут достаточно разрозненно. Как ты думаешь, вот в условиях, хотя мегаполис действительно большой, и в принципе в других странах, я думаю, ситуация похожая, но что-то может вот физически измениться, в физическом мире, чтобы, чтобы, чтобы это поменялось.
1: Оно меняется, на самом деле, оно меняется как раз-таки не в физическом мире, а в информационном, да, то есть за последние несколько лет появилось очень много домовых чатов, дворовых чатов, районных, и да, конечно же, в большинстве из них происходит дичь, да, то есть там там люди просто спорят по каким-то очень странным темам, но это первичный этап, это как как, как родительский чат, наверное, Ливан скажет. Я вижу, вот на примере, допустим, Чертанова, я вижу, как эти чаты эволюционируют, то есть и там со временем появляется какая-то вот, я вот в чате два с Год состою. Я помню, как он переходил от состояния перманентного там войны всех против всех, к какому-то вот ну не модерация, а скорее правилам ведения дискуссии, выработанным в этом чате. А какие-то чаты еще не дожили до этого, поэтому наши люди впервые друг друга увидели в интернете, пока да, и вот это мне кажется очень хорошее начало. Я думаю, вот из этих домовых районных чатов из них вот со временем и родится такое большое гражданское общество.
0: Ливан, ну а вот как раз к тебе а предыдущий вопрос, который я Роме задавал, как раз ты про образование. Можно ли решить эту проблему? через образование. Не хватает ли людям может быть как раз знаний, какое-то просвещение?
3: Тяжелый вопрос, опять же. Иногда кажется, что не хватает ответственности. Очень часто родители воспринимают школу как место, в которое они отдают детей, пока не работают. То есть это не место, где дети получают образование. Мне кажется, что да. Мне кажется, что, конечно, нужно улучшать школы, но если мы как-то повлияем на общество, на политику, на то, что нас окружает, это как механизм, который сам себя починит. Нужно просто брать чуть больше ответственности и не, ну, не не переживать, что люди разные. Вот как сказал Роман очень хорошо. Мы, даже если вы сейчас каким-то образом добьетесь того, что люди будут обожать вышки 5G и хотеть, чтобы они стояли у них в квартирах, будет какой-то другой вопрос, по которому вы будете других людей считать странными, а не вас странным. Поэтому просто нужно принять, что люди разные и как бы не пытаться их изменить. Нужно находить точки, где вы можете с людьми коммуницировать, зарабатывать деньги, помогать им, получать от них помощь и больше фокуса на себе, на своей ответственности. И все. Третий вопрос. Мы
0: поговорили о диалоге между людьми, о диалоге внутри общества, а теперь о диалоге с чиновниками. Ваша социальная практика успешно справляется со своей миссией. Вас поддерживают люди, пускай их и не очень много в масштабах страны, но это... Пока. Неожиданно вы попадаете в поле зрения одиозного чиновника. Он требует провести всевозможные проверки, призывает Минюст включить вашу организацию в список иноагентов. Ну, пока что его деятельность напрямую вашей работе не мешает. Но созданный поднятый шум меньше не становится и непонятно к чему приведет. Есть ли какой-то выход из этой ситуации?
1: Ощущение, что это некий депутат, да, потому что чиновники обычно очень тихо сидят, они без бедийного пиара просто начинают тебе этот гайки откручивать. Попробовать диалог всегда нужно. Ну, потому что есть некая вероятность, что это недопонимание или его к этому укусила. Или наоборот, да, то есть после диалога. Может стать понятно, что за этим стоит, стоит ваши конкуренты, к примеру, да, ну вот как вариант, да, или те, кому вы не нравитесь. И тогда вопрос нужно решать с ними. Дело в том, что у нас власть, она очень неоднородна. Даже если это чиновник, то у нас нет монолитной системы государственной власти. Это такая вот, каждый работает на свои или чьи-то групповые, клановые, или там чьи-то еще интересы, да, то есть нет вот корпорации, да. И поэтому то есть это не происходит просто так. То есть, значит, кто-то есть, кому-то что-то нужно, и нужно попытаться понять, если получится договориться, на приемлемых для, для вас условиях, то, то да. Если нет, ну, тогда там искать пиар-агентство, которое будет защищать или там, отбиваться другими методами. Вот. Но я не думаю, что это прям конец истории, прям, ужас-ужас. А как ты считаешь, что,
2: ш... шум в России помогает э, решать подобные проблемы? Скорее, да.
3: Да, однозначно. вот э, Мой кейс показывает, что 100% да, прям... Вот. А расскажи. Ну, да,
0: так. вот как раз подробнее. Ты а, с этим непосредственно столкнулся. Да. А, ну да, точно.
3: А, у дневничка... Нинчок когда-то получал данные напрямую из правительства Москвы, потому что у Москвы было API. И вот однажды его заблокировали, и ну, не было никакой адекватной рациональной причины, почему его блокируют. Просто потому что. Точка. Я сначала пытался написать журналистам, у меня не очень получилось, никто про это не написал почему-то. Хотя после этого Галунов написал огромную статью про то, ну, не конкретно про нас, но про нас там тоже было. Я написал просто сам статью на Хабр, и она там вошла в топ-1 за год, и после этого про это написали, ну, чуть ли не все на свете. Тяжело говорить, что если бы этого не было, история была бы точно такой же. То есть мы не знаем, как было бы, но кажется, что однозначно это повлияло.
2: А потом что произошло? Вот после, после шума?
3: А, API не вернули, но ты можешь брать данные напрямую без API. И юридически это окей. Просто тебе могут мешать. Вот, не мешают. АПИ — такая договоренность о том, как правильно брать данные, чтобы случайно ничего не сломалось. То есть надежность. Надежности тебе не дают. Как бы, опять же, перекладывание ответственности, но как бы
0: не мешает. А кто-то, то то есть, там позвонил, там, написал,
3: сказал, что все, работайте. Нет, э, ну, было интервью на Эхе, где там буквально я спросил, типа, мне сказали, что вот э, к тебе нет претензий, ты молодец, и я такой, в смысле нет? То есть, получается, могу работать, и как-то так, ну, в общем, я не не думаю, что это вот то, про что ты меня спрашиваешь, это скорее была какая-то пиар-штука. Опять же, перекладывание ответственности не работает через разговор, потому что иначе это не перекладывание, это уже кто-то взял ответственность и разрешил. Ты просто работаешь, и и ждешь. Uh-huh.
1: Да, завтра скажут, ну то есть да. а, Мол, а, это тоже это позволяет же Что сделать? Потом, когда через там, не знаю, Год придет новый какой-нибудь Начальник департамента внутрь да, там, Я фантазирую, да а Образование Москвы, он скажет, ой, а почему это все еще Работает? То есть никто не, не будет крайним Потому да, что, мол, как сам. бы оно само Ой, а мы, не, мы закрыли, они досмотр- сейчас досмотрим И я думаю, что изначально это решение Происходило вот на уровне, там, на планерке Кто-то что-то брякнул, вот, и оно дальше Разошлось, и его от греха Подальше закрыли, а потом открыли ну, как бы, вернули вот то, что есть обратно, когда поднялся хайп, все-таки, блин, ну, типа, сейчас в шапку получим, как бы вернули. То есть это, это вот, это настолько, когда иногда там некоторые процессы, ну, там, я не то чтобы изнутри вижу, но в плане там, вижу, да, как они происходят. И это такой просто театр абсурда. То есть это, ну, многие вещи, которые кажутся спланированными акциями, там, даже в сфере, скажем так, сокращения политических свобод, это, ну, просто кто-то что-то сказал, и оно вдруг завертелось. Поэтому нам нужно прозрачное государство чтобы вы могли это видеть, чтобы ответственность вернуть тому, кто что-то брякнул, да, и, вот, и, он, и он нес эту ответственность.
0: Что ж, переходим к заключительному раунду. Мы назвали его визионерство, говорили о вас, о вашем месте в этом мире, говорили о том, как разрешать самые нестандартные такие, или, может быть, уже стандартные ситуации, тут сложно однозначно сказать. Время поговорить о том, как вы видите мир в перспективе, потому что, напомню, вы номинанты рейтинга 30 до 30, а это вообще глобальное сообщество молодых визионеров, которые уже начали менять мир и еще больше смогут изменить его в будущем при должном желании. И получается, сейчас возложена у вас ответственность, судьба многих людей оказалась в ваших руках. Какой же она будет? Первый вопрос. Представим, что от настоящего момента прошло 30 лет. Каким вы видите мир? И отдельно добавлю нашу страну. 30 лет. 2051 год.
1: Жесть, половина века прошла. Я думаю, что Россия — это успешная, одна из ведущих стран Европы, скажем так, в которой хочется жить, в которой люди приезжают, которая является в каких-то сферах, не во всех, но образцом для других стран, да, примером для подражания. Я думаю, что это возможно. То есть, опять же, речь нет о том, чтобы стать самой великой, самой крутой, классной страной, да, но, к примеру, я думаю, что с точки зрения природы, с точки зрения возможностей для людей, да, с точки точки зрения возможностей для предпринимательства, то есть мы можем быть очень крутой страной. социальных социальных лифтов да, для людей лифтов вот, А второй мир, я думаю, он станет То есть граница между цифровым миром И реальным еще более сотрется Вот это, наверное, это важная история То есть мы все будем жить Не будет поня- как бы, не то, что не будет понятия, а, наверное, понятие между Оффлайном и онлайном, оно вот как-то просто Выйдет из, из употребления И будем жить где-то между Плюс, я думаю, что будут такой мир На 30 лет вперед Это мир э, биотехнологий Если до этого там какое-то Различные улучшения выливались в технические Устройства, то я думаю, что там через 30 лет мы будем обсуждать там, этику, связанную с какими-то имплантами, да, с, там, с модифицированием человеческого организма или даже с какими-то там формами квази-искусственного интеллекта, то есть такой а-ля Алисы, да, там или Яндекс, станции но в виде там, робота, да, который там, может быть ассистентом. Кстати, к вопросу, да, о том, о чем вот мы сейчас мало пока думаем. Это вот, а как, как нам обращаться с роботами, которые являются в подчинении, являются квазиразумными? Ну, то есть, как бы мы можем делать с ними все, что хотим, или нет, да? и где вот граница находится? Но это вот. Я просто очень люблю научную фантастику, поэтому э, люблю такие вещи. Я думаю, что вот, вот эти сферы, и, наверное, третья… да, Это новое пространство, да, то есть я очень боюсь закрепощения этого пространства, да, что в итоге интернет, который подарил нам невиданную свободу коммуникации, будет просто поделен там на, не знаю, 10-20 участков с полным отслеживанием, с полным контролем над персональными данными. Вот в эту сторону мне бы не хотелось, чтобы мы ушли в такой киберпанкале. Дело не только даже в границах, но и в, не знаю, в том, что это будет настолько зарегулированная сфера. Все наше существование, будет по сути под колпаком вот мы к этому идем и я думаю что если мы не поставим заслоны на этом пути то у нас будет вот в этом веке будет перехлест я думаю долгосрочно мы все равно вернемся к нормальному существованию это как знаете как вот были тоталитарные режимы 20 века и все равно они не стали вечностью да они вот все равно ушли или трансформировались Ну, почти все и то же самое будет здесь но ну, какой-то какой-то вот перехлест в сторону полного цифрового контроля я думаю мы можем пережить
3: если говорить про россию я уверен что сменится власть но меня вот нет ощущения, что это будет э, власть прекрасной России будущего, потому что ну, после СССР пришел э, Владимир Владимирович, и как бы кто сказал, что после Владимира Владимировича не придет кто-то другой, кого мы будем также обсуждать здесь на подкастах. Если говорить в целом про мир, мне очень интересно, как э, повлияют э, криптовалюты на государство. Я очень жду, когда я смогу путешествовать, э, показывая свой профиль на Фейсбуке и говорить, что я хороший человек. Я уверен, если говорить про climate change, я уверен, что ну, через 30 лет точно появятся первые прототипы изобретений, которые решают э, проблему иным образом. То есть они там каким-то образом уменьшают количество углекислого газа в атмосфере и не заставляют нас думать об этом и считать свой углеродный след. Про медицину мне кажется, что мы будем просто заменять органы, если они будут у нас болеть.
2: Про профиль на Фейсбуке а ты уверен, что это благо, что где-то в одном месте есть твой социальный рейтинг? Ну, это и бывает... так условно
3: сказал. Мне кажется, что это может быть Apple ID, Facebook, все что угодно, LinkedIn. Глобально будет много каких-то провайдеров, и я смогу его просто показывать. Ну, же сейчас, когда ты подаешь на визу там, в США, ты должен показывать свои социальные сети, и они туда смотрят. И ты в Украину едешь, они тоже смотрят. Мне кажется, что скоро вообще будет неинтересно, чего у тебя там в паспорте. Покажи свой профиль и мы посмотрим. Почему, если я родился в России, не могу поехать в США сейчас? Почему, если человек родился, не знаю, в Южном Судане, у него будут проблемы с путешествиями? Почему он не может просто показать свой? Ну, то есть, это такое децентрализованное гражданство, получается.
0: Заключительный вопрос о вашей категории а, и о том, какими станут люди в ней через 30 лет. Какими вы видите вот, номинантов социальных практик? Как поменяются люди?
1: Да мне кажется примерно те же. Ну то есть люди-то они хоть и меняются, но глобально-то не меняются. Ну то есть человек всегда человек. И меняются они, наверное, с точки. Я думаю, что будет из-за того, что будет больше людей заниматься социальными практиками, будет больше как бы конкуренции в этой сфере. Наверное, они будут более крутыми. То есть, вот, у меня есть такое ощущение. Потому что сейчас мне кажется, что вот вот первое постсоветское поколение это в целом первое поколение, да, которое массово думает о в том числе социальном То есть, ну, как бы есть на это и ресурсы, и время, и прослойка людей, которые готовы заниматься социальными вещами такими, то есть благотворительностью, волонтерством, какими-то такими важными штуками, независимой политикой. Я думаю, что через 30 лет таких людей будет сильно больше, будет больше конкуренции, поэтому в рейтинг Forbes будут попадать на ну, просто какие-то умпоморачительные люди. Я тоже думаю,
3: что разбивка по возрастам, ну, плюс-минус, останется прежней. Люди будут примерно такими же. Но вот размер их проектов будет гораздо выше. Ну, потому что, как минимум, Россия станет больше, лучше чудеснее.
0: Ну, мы будем с вашей помощью к этому стремиться. И то, как вы поменяете мир, через 30 лет посмотрим, а все это время будем за вами внимательно следить. Я напомню, это был подкаст 30 до 30. Никита Комединов, Глеб Силку. А в гостях у нас Ливан Кверквеля, сервис-дневничок и Роман Юниман, политик и активист. Услышимся в следующих выпусках. Спасибо, друзья.